0: Quand on veut convaincre notre auditeur, que ce soit un ami, un parent ou un inconnu, on va avoir tendance, assez souvent, à commencer par exposer notre point de vue et ensuite à construire dessus, même si dès le début la personne en face n'est pas du tout de notre avis. Aujourd'hui on est toujours avec Dale Carnegie, c'est notre cinquième épisode sur son livre « How to Win Friends and Influence People ». J'aimerais rapidement te partager une façon différente de faire, bien plus efficace, la méthode de Socrate en fait. En général, quand on parle de méthode de Socrate, on pense à l'idée de poser des questions intelligentes de sorte à ce que l'argumentaire, finalement, vienne de notre interlocuteur, à travers ses propres réponses, plutôt que de nous-mêmes. C'est très difficile de convaincre une personne, ça l'est beaucoup moins lorsque cette, per cette personne pardon, arrive à se convaincre elle-même. Et donc, c'est l'idée qu'on va voir assez rapidement aujourd'hui, en s'intéressant à l'influence d'un oui ou d'un non dans la construction d'un argumentaire. Quand on veut convaincre, c'est plutôt du bon sens, il hein. faut éviter en tout début de conversation de soulever des questions sur lesquelles on ne s'entend pas vraiment. À l'inverse, c'est plus intelligent, du coup, de souligner des points d'accord pour montrer que, bah, in fine, on travaille tous les deux sur le même objectif. Et dans son livre, l'art d'influencer la conduite humaine, le professeur Overstreet nous explique que une réponse négative, c'est un obstacle très difficile à surmonter, et que quand on dit non, bah, notre orgueil va exiger de garder une attitude constante, d'être sur la défensive, en fait, de continuer à dire non. Quand on dit non, en réalité, on ne dit pas juste non avec notre voix. On a un langage corporel qui s'adapte. On a le corps qui va se contracter, par exemple, en une attitude de refus. Alors qu'à l'inverse, on ferait mieux d'amener la conversation sur une pente favorable en poussant à l'acquiescement. Parce qu'un oui, ça entraîne une attitude réceptive. Et donc, on a deux options. Soit annoncer triomphalement à notre voisin qu'il se trompe et lui expliquer pourquoi, pourquoi nous, on a raison et pourquoi lui, il devrait changer d'avis. On avait vu dans l'épisode numéro 165 que... Bah c'est du suicide en fait de faire ça. Tu as probablement un taux de réussite pour ce type de stratégie qui est inférieur à 1%. Et pourtant, inconsciemment, c'est ce qu'on fait tous. On accorde trop d'importance à notre ego et à notre propre opinion. Et on prend rarement assez de recul pour se mettre à la place de l'autre. Et plutôt essayer de comprendre pourquoi il est de cet avis. Pourquoi il a cet avis-là. Deuxième option, on pense à notre bon vieux Socrate. et on essaye de poser des questions qui vont uniquement amener des réponses affirmatives. C'est ça la vraie méthode socratique, finalement. On génère une série de questions qui vont entraîner des réponses affirmatives. On crée un momentum autour des « oui » que notre interlocuteur va prononcer. Et on va construire sur ces affirmations et l'amener lui-même vers une conclusion qu'il aurait à coup sûr rejetée très violemment si on avait choisi la première option. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, on en discute juste en dessous. Je te retrouve dès demain pour un nouvel épisode, la Morning Notes. Tu peux la télécharger en description de ce livre. Salut